1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，祝大家新年快乐，跟大家拜晚年了啊！在看我们 YouTube 直播的朋友呢，已经看到呢，我今天呢，在这个飞碟午餐，我们开工后的呃第一天呢，我请到了这个张亚中啊，松、呃、文学校的总校长啊，亚中呢来跟我们聊一聊，在这个亚中呢跟我们谈呃，他选总他准备啊要参加国民党的呃总统初选，还有相关的这个台湾在2023年、2024年。要面对的呃。国际的局势和我们台湾的前途的呃问题之前啊，我们还是把这个一些的相关的资讯呢，呃，来跟大家谈一下啊。首先呢，就是股市啊，今天呢开红盘大涨啊，大涨到目前呢大涨了 461.5 点呃，指数来到 15394.43 点涨幅是 3.09 啊，嗯，然后在亚洲主要的股市呢。也、yeah, 哎，香港跌啊、呃，大陆是涨啊，日本是涨，呃，日经2二,二五指数呢涨了 20.37 点，涨幅是 0.07%； 香港恒生指数，哎，香港为什么跌呢？跌了3 3三3 1跌幅是 1.48%； 上海综合指数呢上涨 23.57， 涨幅是 0.72%； 深圳综合指数呢上涨 190.13， 点，涨幅是 1.59%。啊。怎么样，亚中你这个呃好，我们这个欢迎这个张亚中，欢迎。
0: 哇，一看到戴了一个兔子在你的头上，就是啊，我们这个
1: 看起来很喜气，对不对？对对对，对呀，而且亚亚洲很好，他哎，不过你其实你平常就还蛮常穿这种中式的服装啊，对对，平常在过年的时候穿这样子，很不错，好看，不错。啊
0: 、对啊，祝大家这个新年快乐，这个红兔大展，一切平安吉祥。我刚刚还跟尹尹金奶奶金在谈说。其实今年的情况还是去年的一个延续了。嗯，嗯国际的冲突还是包括俄乌战争是没有办法结束的、嗯。那还有像塞尔维亚可能会发生一些事情，以色列跟阿拉伯国家还是有状况在的对最近冲突那个越来越多。对，所以说其实今年大概不会太平静。嗯、然后呢，俄乌战争还会延续一段时间，通货膨胀还会持续的下去。嗯，那两岸关系又有很多的变数，所以这一年呢，大家好好的把身体顾好。大家平安吉祥，真的我们需要多一点的福，多一点的福报。福报对对对，这个、啊、要大家,大家这个
1: 要大家来这个积善啊。然后谢谢这个呃，在线网友啊，这个 An n 呐，还有这个呃段晋成啊，张张少德。V I P O、OK、K 等等等啊，都跟这个张校长来这个问好啊谢谢。因为今天呢，也是这个内阁总词嘛啊，然后我们看到这个新的团队的这个名单也出来了啊。其实就像这个亚中刚才提到的，今年一一今年这一年对我们来讲挑战还蛮大的、嗯，特别是在两岸和国际的事务上。对，可是我们看到的这个国安团队，是真的真的很难让人放心啊哈。哎、欸，这个蔡明艳是谁呀、啊？这个国安局局长这是谁呀、啊？<笑>蔡明燕啊，最简单
0: ，因为蔡英文他是他也是小英男孩嘛。<笑>嗯,嗯小英男孩，他原来就是就是学者嘛、嗯，是中兴大学的一个国际政治系的副教授吧。嗯，大概从学术界，大家其实对他比较陌生了、啊嗯，因为在学术界并不是一个非常响当当的。对，就是、
1: 就是、说他连在学术界也并不是一个、嗯、呃知名的学者啊。然后他担任什么驻比利时？然后这个欧盟的这个代表，然后回来当这个外交部政务次长，这经历看起来也颇长
0: 大概没担到三个月吧，对，三四个月吧。然
1: 后他当这个呃什么国安会啊、咨询委员会等等，是属于小组的这个成员，就是、说他在于他在于这个纵横捭阖，还有这个处理国家的这种国际事务、两岸事务上的经验，其实看起来。
0: 是就是一点，就是、蔡蔡英文的小一男孩就结束了、嗯，因为蔡英文在最后还有一年多的过渡期间的时候，找一些他自己比较能够信赖的，完全可以信赖的，所以这基本上呢，行政院就是蔡英文的行政局嘛。嗯啊，所以蔡英文最后一年，想把他权力继续巩固下来，所以我觉得赖清德来讲是一个极大的一个不利的一个状况。因为未来的这一年呢，这个内阁看样子没办法大的大展宏图。嗯、而且很多很讨厌的都还继续留在这个内阁里面嘛，像对吧？卫副部长啊，数位部长啊，还有这些农农委会的这个这个陈其重啊、嗯，这些人他们的仇恨值都非常高的。那可是蔡英文需要嘛？所以我觉得对赖清德来讲，其实挑战还是非常大的。嗯
1: ，而且对于我们台湾来讲呢，其、就、实、是、在过年期间的时候呢，有很多的，就是刺激啊，呃，中美关系还有两岸这个紧张因素的这个新闻啊，消息一直不断的出来啊。首先就是呃，美国众议院议长麦卡锡啊，他可能在这个今年春天啊，要到台湾来这个访问。嗯、我看这件事，在这件事情上面，蔡英文政府是肯定是不会。不会表达呃反对的了哈，甚至于说连像上一次，据说这因为白宫方面的要求，所以肖美琴呢，她曾经有跟这个裴洛西婉转的表达，希望她从再考虑要不要到台湾来。我看可能连这件事情都不会做了
0: ，因为其实你看民进党的策略，我觉得这一年哈，为了应付下一年的选举，我觉得他策略会做一个调整。嗯，他以前打的是抗中保台。对，可是抗中保台在这个裴洛西来台以后呢，蔡英文的反应是非常消极的，那这个也造成选举他们很大的一个挫败的原因，就是你抗中到底怎么抗中？
1: 那不然你要他怎样
0: ？对，那你看赖清德已经讲出和平保台这个概念出来了。当然，他这个和平保台并不是和中保台，而是台湾内部希望追求和平来保护台湾，嗯、就是用和平的方式来保卫台湾。可是他也没有讲出具体的方法，所以我觉得这是我个人的判断。亚
1: 、哎、中你讲这个还蛮重要的，就是说和平保台跟和。中保台它是不一样的不一樣不一樣不一樣，不一样。和中保台就是我希望跟大陆方面呢，缓解我们彼此之间紧张关系。呃，不要说到。不要说呃要对谈了哈，因为对谈的要跨过的障碍可能更多。但是你起码要采取一些步骤，对不
0: 对？对，他的和平保台就是说，我不不希望两岸发生战争来确保台湾的和平、嗯。那怎么去和平呢？嗯、他的想法来讲就是靠美国嘛嗯。嗯，所以你要注意到，嗯嗯、我作为一个观察家，我也提醒一下国民党、民进党现在的论述变成是亲美保台。他从抗中保台变成亲美保台，然后他要跟国民党来竞争，到底谁可以得到美国的信赖？嗯，所以你看现在来讲的话，就说包括他已经不断的散发消息出来说，像肖美琴现在已经是美国所公认的。比如说，媒体就认为说是非常杰出的一个驻外人员對、啊，就开始捧萧美琴。也就是在民进党任内的，他们可以跟美国的关系好到一个你超出你国民党想象的程度。嗯，所以在国在民进党的在民进党执政的期间呢，裴洛西可以到台湾来；民进党执政的时候，麦卡锡可以到台湾来；民进党执政可以通过这么多的有台的法案；民进党执政可以让台湾的武器可以得到充分的满足。原来严党的一些一百五十亿的美金呢？美国都会给台湾，所以美民进党和美国之间，大家来勾连一个战略，就是如何让台湾的民众觉得说，谁是美国所信赖的这么一个政党？嗯，谁是美国可以信赖、可以确保台湾安全政党？所以换言之，民进党的策略把未来一年变成抗中保台到亲美保台，也就是证明民进党比国民党更亲美、更能得到美国的信赖。所以你从这个逻辑下来讲，你可以预期到说。我们对于麦肯锡的来台，他绝对是双手欢迎的。嗯，然后美国要台湾买什么武器，我们是绝对愿意配合的。整个这一年呢，是民进党政府最愿意配合美国的一年。那这是看国民党的态度国民党如果在挑战亲美，那他就怀疑你是以美论，你就是卖台论，你就是中国大陆的同路人。那你国民党如果表达也一样，比如说像佩洛西、像麦肯锡来台湾呢、啊，像这个。侯友谊就表示欢迎，对不对？那朱立伦大概也不会表示反对。那好，当你表示反对、反欢迎的时候，那你更强化了民进党的这个青梅宝台的它的正确性。也就是国民党如果是像朱立伦或者侯友谊或者他们这一些原来如果不能够在更精进他们的论述，他就会出现他在战略思考上弱于民进党。比如像侯友谊，他也是国民党非常优秀的，而且非常强力的一个候选人。他一方面说台湾不要做强权的棋子，但是一方面对于麦坎西来又表示欢迎。嗯，好，那这个东西就很容易被别人就执意说，那到底是不做强权的棋子的背后意义是什么？那侯友谊到目前就没办法讲得很清楚。所以整个逻辑你会发现，说这一年其实美国他如何的利用最后的一年，他不只是帮助民进党，他也要让国民党。不管你们国民党再继续走下去，你必然是一个。百分之百一个亲美的一个政党，这样的话，美国来讲，不管二零二四年谁当选，对于美国来讲都是获胜的。所以你必须从这个脉络下来看，美国在未来一年对台湾的操作就会非常的清楚。
1: 是，所以说赖清德讲那个以美论，他其实不是随便讲讲的、啊，不是随便他就他要操作的正是分化台湾的这个内部啊，对，把怀疑美国、质疑美国呃的政策立场这些人都打成这个反美这一边，那反美就等同于亲中，对哈，然后就是。卖台就是像这个亚中刚才讲的这个，那如果是你的话，你会怎么样？对于麦卡锡来台的这个表达，你的立场呢？最重要，它其实要说服民众啊
0: 。我觉得其实我们谈一个问题哈。避免缠在某一个点来谈的问题。我们其实中国国民党这几年来，今国家来讲说，从蒋经国以后，包括像李登辉，包括像马英九，中国国民党一直没有形成一套非常完整的一个确保两岸的和平而且安全的大论述。嗯，即使在马英九这里有九二共识，九二共识也没有解决两岸的政治难题。我相信乃金，你在这方非常清楚。对于北京来讲，这还是内战的延续嘛？嗯，就是当国民党没有办法去解决两岸的内战问题的时候，那对于中国大陆像。全世界招式，这就是中国内部的事情。那换言之，中国大陆他在军事上、在经济上，他当然会台湾采取一些他认为对他有利的一些做法。由于国民党在这个过程中，他没有办法形成一种怎么样确保台湾和平的方法。那当你没有办法确认和平，而两岸现在是对抗的情况下，那大家思考说怎么样对抗？光靠台湾的力量是对抗不了大陆的，那就加上美国的力量，加上日本的力量嘛。那民进党的优势在于说。你看，我现在做出来了。美国愿意帮助台湾去对抗大陆，特别现在美国本身来讲，他就跟大陆成为一种战略对抗，他就要去对抗。所以换言之，我们搭上了美国对抗大陆这个列车，我们跟到后面对抗，对我们来讲成本最少的。因为对抗，那国民党面对这个问题，他就没办法讲了。对，一方面呢，国民党整个一个国民党的最核心的概念是希望两岸能够和平相处，两岸是同属一个中国的，这是国民党的核心的概念。可是国民党呢，又没有办法把两岸的和平真正摆在台面上去解决，所以国民党陷入困境了
1: 。是，您现在听到的呢，是孙文学校的校长张亚忠张老师。我们先进一段广告，广告之后回来呢，继续请教张亚忠。它这最大的问题，其实在于是要说服民众了哈。因
0: 为对，因为说服民众其实很早就要开始，一到选举这时候来说服民众，其实国民党他会捉襟见肘
1: 。我们现在，我们现在是开着嘛哈？对 ，OK， 對,对，因为他会捉襟見。我跟你讲，他，我觉得现在有一个机会是在于，是说，因为呢，去年哈，去年的这个裴洛西来台湾的时候，嗯、大陆对台湾这个军演嘛啊、嗯，那事实上呢，美国呢，他什么也。<咳>他他能够做什么？他什么也他什么也也不能够做，但是确实确实让台湾呢实质的感受到这个威胁、嗯。他也只有这样子用软封锁了这个几天。如果他今他如果这一次麦卡锡来，他给你来个硬封锁呢？对对你你如果说你的这个你如果如果说啊如果说这一次真正的让大家能够感觉到就，就、欸、哎我天然气七天十一天，然后就。有匮乏的这个问题的
0: 话，所以不知道哎，我觉得就是说要看北京,北京,北京,北京会不反
1: 应，北京不会不反应、啊。当会
0: 反应，北京就是他、嗯、就我想冲突前进，冲突前进嘛、哦，他、嗯、的妥协都没有哈、哦。所以民进党的策略是冲突妥协前进嘛，他是冲突前进嘛。所以你看大陆在钓鱼台的问题，在南海的问题都是一样嘛。你日本要收归国有以后，他建好军舰进入钓鱼台周边，对你越南、菲律宾，你们要。讨论南海问题，我正好在各地建建岛礁，对不对？我把我的扩充我的基地。那同样道理，因为佩洛西来一台，海峡中间就没有了。然后呢，我认为说那个麦卡锡来下一个阶段就是临接临接线就没有了，对他就在你十二海里，他已经进入临接点，进入临接区，然后到底是临海，那看你怎么反吧。看你怎么反应。嗯、他下次照你刚刚讲，天然气那个一围堵天然气，那就已经开始作战了，那就是那就不是、嗯、不是一种威胁了。因为他就
1: 是封了海。对，所以我认
0: 为说，极有可能的，他下一次就是贴近你的领海就飞了，嗯、领,领海飞，领界线领界区就飞了，包括那个军舰。对，就是不断的造成打破现状的事实嘛、嗯。他在裴洛西来台打破一个现状，那现在来这样再打破一个现状。嗯，非常清楚，他一定会有反应。可是这个东西呢，就是民进党所需要的嘛。因为民进党就依照我我刚刚一直讲很重要的概念，民进党现在是抗美、反共、和平、保台
1: 。不是抗美啊，抗中
0: 。呃，抗，不不不，亲美。哦，谢
1: 谢。我民进党，哎，很好。不好意思
0: ，民进党何必浪？浪
1: 不是不是浪费？何必破费？破费谢谢谢谢
0: 、啊、民进党是亲美、反共、和平、保台，他现在逻辑。
1: 嗯嗯嗯,嗯，他讲就嗯，直从头聊到尾，对对。嗯嗯
0: ，所以他现在来讲是这一年是不是比抗中是比谁轻？ Okay. 欢
1: 迎回到飞碟午餐的现场，我是尹乃金。今天我们请到孙文学校的总校长张亚中教授呢，来跟我们谈啊，呃，他再一次的啊宣布要参选这个国民党的争取国民党的总统提名人了哈，总统参总统候选人的这个提名人的资格，然后同时呢来为我们分析。呃，为什么这一次的总统大选呢？对于台湾来讲，真的是至关重要啊！谢谢于芳 d o 新年快乐，真的是波费波费啊！好，那、这个呃，对，曾善美提到说，二月十二号呢，张亚中教授呢会发起一个反布雷救台湾会，哈，我们待会来谈到这一点。我们继续要来延续一下这个麦卡锡的这个话题啊，就说呃，亚中刚才呢就是拉出了一个很清楚的民进党的一个论述，就是亲美反共嘛。
0: 对，亲美反共、和平保台。
1: 嗯，亲美反共、和平保台啊，然后他把这，他把非非民进党族类啊，以美族类呢，就打打成这个卖台卖台集团了哈。嗯、呃，而且我觉得这个呃，现在就是说对于民进党来讲。从从这个九合一选举的时候，其实我们看到去年裴洛西来了之后啊，大陆实施的这个对台这么强的军演，但是美国事实上他能够做什么？美国也没有做什么。但是，难道这样子不会让民进党会觉得说，这一次麦卡锡来了之后，当这个大陆呢会采取更高强度的，他会吧？他会采取更加更高强度动作的时候，美国如果一样，他也是什么都？他也没有要打仗啊，就是大陆也没有说要打过来啊。那美国一样，你什么都不能坐收。他不觉得他得到民众的这种，呃，你能够保得了什么台的疑虑会更大吗
0: ？因为这就是因为因为长时间来，民进党的确在这个政治教育上是非常成功的。嗯，所以我刚刚讲说亲美，那大家台湾老百姓几乎没人怀疑嘛。嗯，哦、反共因为是两个是意识形态的问题，那反共这个东西，一般老百姓，比如说中。常常讲的反共不反中嘛，所以反共对于台湾来讲，民进党也很好诉求，因为共产党的体制你也不喜欢，对不对？包括他最近在疫情期间他的表现，台湾很多人批评。嗯，那和平呢？和平嘛，和平要备战呢、啊。对你既然要和平，要备战呢、啊，我们不求战，但是要备战呢、啊。备战什么？我们当然是希望能够。第一个，我们接受美国所给我们的建议，比如说我们的征兵啊，从四个月变成一年呢、啊，我们要部署，我们在海边部署我们的地雷啊，避免大陆进入的速度太快。那要和平，要避战什么？避战最好是美国老大哥支持啊，所以跟亲美又连在一起。那最后结果是。保台啊，所以你知道他这个逻辑，看慢慢,慢慢形成的，就是非常完整的一个逻辑。可在这个逻辑中，因为事情没有发生，他都可以解释，他都可以解释。就好比说，你今天我们说像麦卡锡到台湾来以后，他一定会大陆继续往台湾的压迫嘛？因为大陆的策略就是冲突，然后前进，冲突前进，包括。在钓鱼台的事情的时候，因为日本收归了钓鱼岛，那基本上呢，大陆的军舰就开始进入了钓鱼岛的四周。那换句话说，造成一个事实。那南海的问题，由于美军天天在南海巡逻，包括越南的岛礁的扩展，那中国大陆在他的南海的礁岛礁也扩充他的军事基地嘛。嗯。那同样道理，上次裴、上次佩洛西来台以后，他的海峡中心就没有了，我们海峡中心就没有了、嗯。那下一次如果麦卡锡来台的时候，他一定。把这个海峡中线再往右边推，推到我们的领海，也就是我们的临界区也没有了。以前二十四海里到十二海里是临界区，那就贴近你的领海，再给你继续的压迫。它到十二
1: 海里压迫就太大
0: 了，压迫大家就不进来，我要晃一下擦边球，看你怎么样反应。下个就进领空了。好，这下一个阶段吧，他一步一步往前再走、嗯，一步步往前再走。那在这种过程中，那民进党的只要战争没有发生，民进党就可以挑动这个情绪。然后美国就不断的加码，所以我认为说选举的东西啊，有时候选举的操作是操作情感的问题，不是讲道理的，或者是操作这个仇恨的问题，操作愤怒的问题。所以对民进党来讲，麦卡锡来台，大陆的抗议正好他所需要的东西嘛，这完全他所需要的。再加上第二个，这也是。民进党没办法拒绝的，为什么像麦卡锡来台湾，这对美国呢，也是有利的、啊，对美国也是有利的，因为美国现在来讲就是不断的打台湾牌，要刺激中国大陆，刺激中国大陆，让凸显中国大陆的这种穷兵黩武，中国大陆在整个对整个东亚区域所和平所造成的威胁是多么的大的，所以中国大陆每次对台湾的军业，每次对破坏的和平。都可以被美国作为一个宣传上的使用，这是美中对抗，美国需要这么一个讯息。是再加上全世界他的情报单位，他的五眼联盟，它可以不断的制造、塑造大陆是一个仇恨的、邪恶的一个帝国，这是非常重要的嘛。那第二个呢？美国又有内部的问题。你也知道，美国的外交到底掌握在总统手上，还是掌握在国会手上？其实有的是除了明文规定以外，其实总统跟国会大家在相互较劲的过程中。那再加上国会现在又是共和党跟民民主党，大家又在较劲。比如现在国会里面。不是民主党，是共和党执政呢、啊嗯嗯。那共和党这个麦卡锡，对不对？他当然要到台湾来了、啊，因为他到台湾来可以凸显共和党在抗中问题上的民主党的衰弱。你民主党还派布林肯到大陆去了，可是你看我们到台湾去，我们战线有共和党，比你民主党更为的抗中。这在抗中现在是美国一个极大的一个共识情况下，他们也是内部也需要，而且他不花成本。对，所以未来的一年，就今年的一年，美国不断的打台湾牌，既满足了民进党的需求，也满足了美国内部的需要，也满足了美国战略的需要。所以简单来讲，未来的这一年，台海当然是不可能风平浪静嘛。那关键在这个攻击。这个这个问题怎么办？所以刚刚乃金我们在访问时他讲一句话非常好，乃金说：“其实我们选二零二四年的总统，我们的对手国民党的不是什么赖清德啊，民进党的对手也不是侯友谊啊，或者像朱立伦这种，或者像真正我们台湾未来的对手是习近平啊，是习近平啊或者包括拜登啊。嗯嗯，好，或者拜登后面代表的右翼的反中的政治势力，我们未来的总统有没有办法在无论在这个主张、在战略上、在对话上，能够有一个非常完整的对台湾最有利的国际大视野，可以跟他们对话的？这才是确保台湾未来安全和平的最好的方法
1: 。对，但是就是说，你要怎么就我们要怎么样去说服这个民众说，呃，因为、呃、台湾没有交朋友的自由吗？然后那个呃麦卡锡想要到台湾来，不行吗？哈、啊，为什么我们要在呃大陆的军演的威吓之下来去放弃啊？我们这个对于民主自由的主张，为什么要放弃他对于我们的这个支持？为什么我们不能够自由的去交朋友？就是民进党讲的就会是这这个，那你要怎么去说服民众说这个对我们是不利的？我刚,刚看你
0: 看乃金后面那个图是一个小兔子，对，兔子很可爱啊。各位了解说，比如我们人生活在这个世界这个动物的丛林的法则里面，每一个动物都有它自己谋生的方式。嗯，兔子它就是卖萌嘛，它因为卖萌，很多人喜欢它，大家喜欢保护它，喜欢呵护它。可是，一个老虎、一个狮子、圣儿子和一个乌龟和一个变色龙，它们怎么求生的方法都不一样嘛。我们台湾必须要了解我们，我们有我们地缘政治的陷阱，我们的国力跟大陆的国力，我们相距是有差别的。我们在东亚地区，我们要找到一个自己最能够求生的方式。我们都不不是每个人都要学刺猬吧？每个人都要当豪猪嘛？对,对，你说一个白兔子，他当豪猪，他当然也当不像嘛。他这怎么当豪猪，碰到狮子来，他一样没命吧？对那你应该让狮子、老虎跟你隔离才对啊。所以我会觉得说，大家现在想象的太单纯了。大家想到安全，就是说我要强化我的武力，就要靠美国的保护，就要怎么样？有没有想到说，其实安全还有另外一套思维？比如说，我们是不是不要做强权的棋子？可是你当棋子还是不够，有没有办法跳脱这个棋盘？我根本就不在这个局里面，我这个是不是更更更更好的一个方法？嗯、所以我的看法就是说，如果大家一直停留在这个对抗的角度来讲，那么民进党就是对的，美国也对的。如果你永远从对抗的角度来讲，那没什么话好讲啊。可是对抗就是说，那你请问一下，你要多少的豪猪，多少的刺猬，你要多少根刺，才能够真正确保你的安全？蟑螂再厉害，你也抵不过一个狼头啊。好，这是一个必须自己一个智慧的一个选择的一个问题。所以我的参选，我一直在提醒大家说，其实我们在思考台湾安全的时候，如果你从安全的角度来讲，你永远的安全都是不安全。嗯，因为安全是一个相对的概念嘛。可是你要从和平角度来讲，那和平怎么样？和平就是瓦解掉对方攻击你的意愿。就简单来讲，你要让大陆不要打台湾的意愿，让大陆打台湾的意愿降到零，这才是台湾最早最好的安全。因为我们讲国际关系有安全的困境嘛，你加强你的安全需要，他就加强他的攻击需要嘛。
1: 更何况我们之间太悬殊了。对，就
0: 好比说，你今天像美国的国力绝对比台湾大，但是你不会担心美国打台湾呢？嗯。日本你也不担心现在美日本会打台湾呢、啊？好，那同样的，你有办法让日本让中国大陆也不要打台湾？那就是讲沟通嘛，一定要从沟通开始。所以我才讲说，避战呢，沟通才能够避战啊，沟通才能够避战、啊。那民进党的讲的这个和平呢，就是和平要必要备战才能够和平，呃，备战的和平。那我们要讲要和平才能够避战，所以这就是我们对于这个防堵战争的思维不一样。民进党的思维，战争我们要用强力去对抗它。我即使是一只兔子，我也要披上盔甲，拿几支冲锋枪，不管你是老虎还是狮子还是犀牛，我也跟你要喝足。你。你喝足得了吗？尤其你旁边那个美国搞不好还把你卖掉，你都不知道。
1: 对，而且呃，就是说，你讲的是跳脱跟化解嘛，哈，你要站在一个不同的高度上面，你才可以看到很清楚的全局。可是美国现在的做法不是不是这样啊，它是一直不停的就是挑衅哈，然后刺激。对，其实美国现在所有的言论也好，不管不它的所有的言论啊。不管是说二零二五会打，二零二七会打，包括就麦卡锡要到台湾来，而且我觉得更夸张的是他的中,、嗯、中院的中国特别事委会对对，竟然还要来台湾呢开这个听证会,听会，这个是把台湾当成什么了呀？就是、说他来台湾开听证会，当然最重要的目的就是因为中国是一个最重要的一个威胁啊，他要来听台湾人的真实一个看法。他怎么有他怎么有权利到台湾来开听证会
0: ？他完全没有权利啊！那我们先看看蔡英文到底对这、这个哎、听
1: 证会是什么？听证会是有效力的你是这些人到到国会来作证的，这不是开玩笑吗？
0: 我们就先来证明一下，他审他是我们的什么人、啊？我们的蔡英文总统是不是儿皇帝嘛？嗯，对不对嗯？嗯，然后我们的中国国民党面对这个问题，我们的态度是怎么样嘛？是不是还是表示欢迎嘛？我们先检验我们自己嘛、嗯。如果我们自己都表示欢迎了，都乐观其成了，那美国何何乐不为呢？反正当你当比波多黎各还不如的属地，我叫你去就去，对不对？真
1: 的，哎，他有去那个波多黎各开过听证会吗？有,有，不是有，没有有。就你你对殖民地你都没有这样子搞吗？是不是？
0: 我讲一下，美国这个国家头脑也不清楚了。是是是,是，只有流亡政府会在别的国家开开开议会了。你,你美国也不是流亡政府嘛，<笑>对不对？你怎么搞得昨天对，搞成这个样子嘛？这、啊、这个这个，我觉得这个太小
1: 看我们了，而且不是这个太不是把台湾当成什么了。而且我觉得好，我们每次呢在讲这个美国好，谈到这个台湾政策法啊或这些的法法律的时候，就觉得哇，美国对我们好好啊，或什么。但是我觉得这不是这样子的、欸。有哪一个国家，他去用他的国内法去规范说，哎、欸？我要贷款给你二十亿，我要贷款给你多少钱？你怎么可以？你怎么可以用你的国内法来规范这样子的事情？说你非得卖我，我还得非给给你贷款不可，这不是开玩笑吗？其
0: 你,你,你太友善了。我这样讲不不对吗？这个当然不对，在国际政治上当然不,对、啊、不对吗？不对。国际政治上那个长臂管辖，美国有权利。他<笑>对啊，美国真
1: 的是太离谱了。
0: 哎，这就是霸，这就是、这就是恶霸嘛。嗯。霸有两种，一种叫善霸，一种叫恶霸。他现在就是恶霸。对啊，国防授权法
1: 就这样规范说，呃，我这个有这个一百亿啊。有些是无偿的，无偿的你要给我们，我们就得欢迎了。那然后里面还有，里面还有，就是说，是我,這欸、我这个贷、啊、款要贷款给你二十亿，你必须要买什么样的武器？怎么有这种？怎么有这种国家？然后我们还,你你還很开心的欣然接,
0: 接受。这是你的问题，我们还接受了自自己的问题。啊、因为长臂管辖，所以说基本上美国这个国家，他从来不去、不去、不去什么在乎别的国家的主权范围。嗯嗯，你像美国很简单啊，比如说美国今年说，我九幺幺以后。到我美国的机场，那你要进行检查。你看我们台湾的松山、台湾的桃园机场也是一样。我们到美国的班机，按照讲难听的，按照美国的规定检查，甚至美国人可以介入我们的我们的国内管辖权因為,为什么？嗯、因为你要飞美国，你要靠他，所以这就是有些强权他的霸权嘛。那他就是要他就要影响你，那你愿意被影响，那有什么话好讲啊？所以关键是我们曾几何时沦落到这种地步，美国讲什么都不能拒绝了嘛？这才是我们自己要反省了。
1: 是啊，我觉得这个蔡英文这个蔡英文的任期之内，把这一点呢，真的是发挥得太淋漓尽致了。啊、是<笑>就是我们完全完全听话，完全配合。我觉得这是在过去的时候呢，是都没有看到过。清美我觉得现在
0: 亲美就是甜美的了。陈
1: 水扁的时期都没有这么夸张。当然，陈水扁那时候呢，跟美国这个呃，跟美国对着干呢，是为了他自己的这个利益了哈。嗯、呃，但是呢，像一个这么听话的一个政府呢，真的是把台湾。就是我们不这不是，这不是，这不是，这何止是儿皇帝？我觉得是有点悲哀了。你是因为你是因为国民党内到目前为止没有人能够说出这些真正的呃主张和保保障台湾主权和利益的政治人物，所以你才决定要出来参选吗？
0: 我相信乃金认识我不是一两天了对我们认识
1: 三十多年了，三十多
0: 年了，就是說因为我常讲说你一定有一些情怀，我想很多人参选总统都有情怀的哈，那就是我们到底要把这个参选总统当成是一个你是选总统还是你要承担吗？所以我认为说，当你要决定要选择承担的话，像我讲就是庶民自救，我们要救这个国家。当我要承担的时候，我一定是勇敢的表达嘛，就是我愿意来承担对，那你要选这个角度做你思考，一定选举的考虑到说，我现在出来对我有没有利啊？什么时候宣布才是最好啊？什么样制度可能对我有利啊？可是当你要承担一件事情的时候，其实是。不需要考虑的，像我话，我将我这几年来，我就是一种承担，我想为国家做点事情。第二个呢，如果光是愿意承担，假如我自己真的没有本事、没有能力，嗯，我相信我也不必出来嘛。嗯，就像假如我今天看到一个人在病危了，嗯、我如果说自己真的没有能力，自己相信去救他，我也不会跟大家讲说“我来救，我来救”。对，所以我觉得我这两个因素，我这两个情怀我都有。第一个就是我愿意承担的这个情怀，第二个我认为我能够解决台湾现在碰到的所有的问题。简单来讲，秀您刚刚讲，我认为我可以跟习近平对话的，我可以为台湾找到一套确保台湾和平的一个方法。所以这次参选中，我就提到了要。提出一个把台湾作为一个全球非战和平区的一个政治主张，那这个只是一个主张背后当然有完整的一个大论述，因为时间不够我没办法讲。那这个论述呢，我将来当然会跟大陆谈，我也跟美国谈，我甚至也不排斥跟日本谈，东亚国家我都可以谈。我希望在未来的几年，台湾真的成为一个全球的一个非战和平区，因为有了和平以后，我们才会有安全。各位，和平跟安全两个概念是不一样。和平跟安全是不一样的。和平的概念就是减少对方攻击台湾的意愿；安全的概念是对方要攻击我时，我用什么来抵抗他。啊，一个是防卫的概念，一个是进取的概念，嗯、所以我一直希望说，源头我们不是源头打击，我们是源头解决问题。我们应该要思考说，两岸真的能够发自内心的能够和平的发展。所以，我们将来对话的对象不只是赖清德而已，赖清德是国内当然要对话，我们对话包括包括习近平，包括现在刚上台的宋涛，包括还有包括美国，我们都要去对话。那这个问题，我认为我有解决台湾的方案，所以我才愿意出来，所以再大的困难，我都愿意去克服它。因为这是一个，这是一个情怀嘛。嗯
1: 、这个呃，亚东，你的立场何中是毋庸置疑的啊、哦。但你反美吗
0: ？我们知美。我觉得美国有他的国家利益，如果美国的国家利益跟我的国家利益是一致的话，我为什么我为什么不跟他站在一起？可是当美国的利益跟我的国家利益有冲突的时候，如果我只是少吃亏一点点，可以换得更好的友谊，我也可以做一个小小的让步。可是如果说这个东西会带来我的生命会出现问题的时候，比如像布雷的问题
1: ，是我们要先进一段广告，广告之后呢，就来继续谈张晓忠校长在在二月十二号发动的反布雷。初选，嗯，我觉得现在初选，待会儿我们再继续讲完，就说、嗯、对，会会会，嗯，对啊，待会儿这个可能是会、啊。你这种就说精神意志理念真的是要很强哈、嗯，对，很强，嗯，对啊，對就是要很强。因为我
0: 觉得强就刚刚讲，假如我今天没有方法。我不会不会一直去找，嗯,嗯就是除了我的理念以外，如果今天真的没这个本事，我也不会去做这事情，因、嗯、为无聊嘛，你、嗯、知道，我们都是傻到那种地步，其、嗯、实我如果选举是为出个名啊，就卖个什么东西，我也不是这种人。
1: 对，你是不用出名了啦，对,对、啊、真的没有必要。但是就说这种也是这种知其，我又知其不可而为之的精神意志要很强。对，当
0: 然一个是一个，但是我不会认为是不可为。这个我是跟大家差别，因为我相信，主。所以我在追求。我想知其不
1: 可是说，胜的几率很低、欸大
0: 。大家认为你不可能了、啊嗯嗯，可在我来讲，我们这样一个传道士来讲，只要有一个人相信的教就好嘛。因为社会需要一个变的过程嘛，你永远不做，永远没有机会、嗯。就因和果中间有一个缘嘛，你不种因就不肯有果，但有因不见得有果。那缘有时候时机不到，你也没办法。对、嗯嗯，所以我们种下这个因，等待这个善缘，然后结这个善果。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯
0: 所以很重要，大家忽略了，是就是说，开始来
1: ，欢迎回到《飞碟午餐》的现场，我是尹乃金。我们继续访问孙文学校的总校长张亚中。刚才亚中提到，就是因为我在问他说，何中，难道他反美吗？啊，对，他说他是知美，哈、啊，对，因为我刚……然后知道台湾的前途他，他他有很他一向来了，他就是有个很清楚的一个理念和想法，觉得台湾应该要怎么做，就对。了。因
0: 为我刚没讲完，就说如果美国跟我们的利益完全一样，我当然愿意支持他嘛。假如美国跟我们利益，我们会牺牲一点小小的利益，我们多买他点东西，多付些钱，我也愿意嘛。因为对于美国，对我们也帮助非常大。可是如果美国今天他的利益已经违反到我的利益的时候，比如美国为了对抗中国这个霸权，可是带来的结果是把台湾推向一个战场。对不起，你美国再好的朋友我都不能够接受，因为我们作为一个中华民国总统或我们的国民，我们必须以我们台湾的人民的生命安全为首要的考量嘛。这是我作为一个政治人物，美国也会尊重我。假如我今天所有东西都配配合美国，美国一方面数钞票，一方面还看不起我，还把我给卖了，嗯，对不对？所以我觉得自己要站得住脚。但是我们可以跟美国讲，我们跟你保持友好的关系，但是你也可以帮我去执行我的一个全球非战和平区嘛。假如我台湾能够作为一个全球的非战和平区，那我觉得对你美国也是一个确保东亚的和平嘛。所以我要做一个全球非战和平区，我除了要说服大陆以外，我是不是还要说服美国？你
1: 觉得大陆会接受吗
0: ？我觉得当然会接受
1: 。可是那台湾的地位是什么
0: ？我们我我当然还是一样啊，一样啊。这个下次有机会我可以专门专门跟你谈哪
1: 里一样？嗯。
0: 會不會啊、一样什么？保持现状哦
1: 、啊。那对于大陆来讲，它他,他可以接受你保持现状吗？而且你作为一个和平非战区，你那你是怎么样？是以一个主权国家的身份，还是一个政治实体的身份呢？既然大陆一再的如果
0: 说基我们他的部分你你今天，你今天我们就用现阶段我们用双方面的宪法做基础嘛。嗯，譬如我今天讲说，我提出的这四个条件，你觉得这四个条件合不合理嘛？第一个，我承诺不分裂整个中国嘛？我们宪法是不是就不可以分裂整个中国？第二个，我在身份认同上，台湾人是不是中国人嘛？我认为台湾人也是中国人。第三个，我们不做外国的基地，不做外国的军事基地嘛？这个从蒋经国、蒋介石开始，我们台湾就是这样子做嘛。第四个，我们台湾的自卫，我们台湾的军事只用于我们的自我防卫嘛？我就用这四个条件，我来跟北京对话嘛。我相信我可以北，我可以说服到北京接受台湾是一个非常和平区嘛。
1: 但是这个就呃使得统一遥遥无期啊，这就符合反分裂法了、啊，他就可以打啦
0: 。没有，不是完全你，所以你对我的解读可能还是不是非常了解。当然，今天我们的主题不是谈这个东西，对对。好，我们,对对我们下次下次有机会，我们专门谈张老师嗯嗯我先看一下你的全、那、球、个、对,对,对,对,对全球非常和平区你的,你的内容的我们在论述。对、嗯，我刚刚讲，我敢说我会跟跟北京习近平或者他们的团队去对话，对嗯、我相信我会不会带一个很很荒谬的一个方法。我们想任何问题的思考要换位思考，你说沟通才能。能够避战，但是沟通必须要换位思考。什么叫换位思考？我最在乎的什么？你最在乎的什么？我们白纸黑字来做下来谈，不要想吃别人豆腐，也不要想骗别人。嗯,嗯、啊、我想这个态度跟沟通的，我相信我自己做过外交人员，我自己在学校也教书，这些东西我们做人处事基本的了解，不要去。欺骗别人，规规矩矩来谈、嗯。但是我会把我一个完整的方案全部都拟出来，我会去跟北京对话
1: 。是，请这个张校长给我们我,我们来先拜读一下了哈，对对对对对研读一下对对对。我们要来谈一下二月十二号，呃，要在凯道是对，凯道。在凯道呢？呃呃，张校长呢要发起这个反布雷哈，为什么要为什么要采取这么哎、欸？因为为什么要采取这么强的一个行动来说不？因为这不是美国卖，这不是美国主动要卖给我们的，这是我们自己的军方的先见。我我先說这个主
0: 张其实原来并不是来自于我，来自于很多一些妇女的朋友们，包括什么像谢启大、嗯嗯，还包括什么像高世博。高世博你知道是谁吧？是，就是他的夫人，呃、嗯，呃，运彩。他们都来找我说：“张老师，我们要不要来发起一个反雷的一些活动？”我说：“很好啊。”我说：“这种东西，他们还成立一个联盟，叫做‘妈妈非战联盟’和‘妈妈反战联盟’，就是大家共同有妇女同胞，因为小孩子的问题。那我觉得这个问题，你也知道，反地雷这个东西，你知道戴安娜吗？是。戴安娜生前一直在这个反地雷这个做努力，她也得到联合国高度的肯定。因为反地雷这个东西是。”讲来讲，它是符合国际人道精神的。它其实是一个反地雷，是现在是一个普世价值。就是你可以有枪，你可以有炮，但是请你不要再用地雷了。因为地雷所造成的危害是几十年的，会让很多的无辜的人，他即使战争结束以后，他还会受到伤害的。好，而且这个东西，所以我刚刚讲，这是台湾，你可以想象得到，我们台湾三分之二的地方都是高山。丘陵，真正的平地大概就四分之一，在四分之一的地方。嗯、台湾适跟适合坦克作战的大概又是一些地区，所以几乎台湾能够像样的一些平地啊，大概都布满这个地雷了。当然，有的人说这个地雷呢可以自动引爆啊。我告诉你，你这个地方布过地雷以后，请问哪个妈妈还敢带小孩子去？还带小孩子去？有很多心理的问题嘛
1: 。而且我，而且他们。呃、哦，就是这个是我们军方的这个建案啊，是我们军方自己要买的啊，并不是说美国现在呢来塞来给我们这个项目啊。当初做这样子的一个设想的时候，其实它是我们整个的战略思维上面的一个很大的一个转变呢、欸，就表示说你为什么要布雷？你布雷就是已经要决战在决决战在台湾本土。没错，
0: 你讲的非常。布雷这件事情，还有兵役援朝事情，代表我们的战略已经改变了。以前呢，是我们要掌握制空权、掌握制海权，我们要进行源头打击，让战争不要在本土发生。因为我们大家都知道，不管怎么样，战争你最后打多久，最后输赢，战争在哪个地方发生，那个地方的人民就要遭殃，就要倒霉，就像乌克兰一样嘛。对，你只要在你国家发生，就像以前日俄战争在我们的东北省、东北三省打架，那什么理由嘛？日本跟俄国咋在我们的中国中国的东北打？那现在两岸只要一发生战争，现在美国的战略就是说让台湾变成乌克兰。所以美国的做法有两个：第一个，他借取乌克兰的教训，就说乌克兰发生的时候，其实乌克兰并没有足够的武器。嗯，好，所以他希望战争发生的时候，台湾已经有相当多的足够武器。武器对，所以他就希望现在台湾尽量买越多武器越好。第二个呢，就希望台湾把兵役从四个月延长十二十二个月，让我们的预备役、让我们的义务役这些人呢，站在海岸的第一线。对，好可怕、啊。然后呢，不够，再布上雷，嗯，让他减缓他的速度、嗯。那我请问一下，假如我们确定一个前提，只要战争一发生，台湾其实人民就已经是输家了。嗯，我们其实就是上兵伐谋嘛，我们不要让战争在台湾发生，这是第一点。更好的是不要发生战争，这才是最重要的嘛、嗯嗯嗯。你发生在中国大陆福建，好像也不太可能，那对福建人也不好啊。对，所以我们其实做一个国家的领导人，他跟一个国防部长不一样。国家领导人在乎是如何不要让战争发生，国防部长战在说战争发生怎么样让台湾不要受到伤害。嗯，对。那最笨的才是说战争来我家打，要死死我家的子弟。更加上布雷，你注意看，嗯，布雷这个东西啊，是一点八亿美金。请问一下，他有说卖你多少个煤吗？什么也没有，车子什么也没有，他只告诉你一个价钱。嗯，嗯那我请问一下，这个煤，我告诉你，美国现在还在他的仓库里面在找了。嗯，到底他有几颗煤地雷要卖给台湾的？嗯，所以这根本就是他仓库的旧东西嘛。仓库的旧东西，严格来讲，如果他这么好用的时候，美国打伊拉克，美国打二十番二。阿富汗二十年战争，他为什么从来不在阿富汗、伊伊拉克布雷了？那个沙漠地区布雷不是挺好用的吗？嗯，那为什么不布雷了
1: ？而且我想象，我们想象那个状况啊，就是说，他就是在战事已经要发生的时候啊，已、嗯、要、呃、进来然后他对他已经要进来了。然后呢，我们的战车，然后这个我们假设买了这个系统，这个战车去，然后在这个沿岸部。我觉得那时候，其实台湾面对的最大的问题是台湾的明星世早就已经完的。对，
0: 我跟你讲，台湾这个岛，台湾是一个海的其实很可怕的是孤立件援的、嗯。只要战争这个讯息在台湾已经发生了，全球化的时代里面，资金都跑光了，大家就慌乱了。他只要炸几个我们的变电厂，我们全部停电了。请问一下，台湾的人心会变成什么样子？所以那一群是叫做沙盘推演，那叫做纸上作业，就是假设大陆来了以后，我请问一下。大陆真正会把台湾当乌克兰打吗？他也不会嘛，他一定是速战速决嘛，嗯、对不对？他只要摧毁你的战略中，这个这个中枢神经，摧毁你几个变电所，把你南北高速公路给给你切断，台湾自己就已经乱了嘛。什么还想象跟这种大陆两栖部队？哎、欸，今天是二零二三年。台湾整个这个步军还用那种诺曼底登陆那种思维，二战的这种落后的思维，你还在确保台湾安全？我觉得你们这人真是丢脸了、啊
1: 。对，而且我觉得这是一种很，这是这个很很这蛮悲哀的了哈。呃，而且也对于台湾民众，嗯，对于两岸之间的未来，我觉得其实是一种形成了一种恐惧感哈
0: 。当然是嘛。嗯、呃
1: ，那就是说我们到底有没有应对这样一个策略？那你觉得？哎，张晓忠，他他是这个很，他是这个美国的这个博士啊，然后又是德国的哦，对，德国的博士，对不起，德国的这个博士啊，国际政治方面的这个博士，然后同时呢，又是呃，对于中国大陆非常的这个了解啊，在这个国际政治和两岸的这个情势之下，你认为美国为什么在这些年来一直，特别是最近这这几年啊，一直在鼓吹一种，就是他已经从中国威胁论到中国战争论了、啊，哈。他的嗯，而且他现在呢做了一种假设啊，他认为说，其实乌克兰战争的爆发啊，对于台湾的民众来讲呢，它是一种很现实感，就是说战争是真的会发生的。对。然后战争一旦发生的时候呢，呃，发生战争的战地人民受到的威胁感最大，好和死伤最多。可是呢，对于美国来说，他却认为说，因为在乌克兰战争里面，俄罗斯他现在的战事不利，反而给中国大陆呢，对，带来一种教训，哦
0: 、所以他犯了一个错误所，所以他
1: 现在呢，要加强贺阻。他为什么一直在鼓吹这样的一个中国战争论呢
0: ？Younger Saxon 的文化里面，嗯、就是美国这文化里面，他们从来没有和平共处这个概念，没有和平共处概念、嗯。像我们的中国的文化里面，其实有一个就是。嗯个人至少门前雪，莫管他人瓦上霜。别人家的事情少去干预别人，我们做人处事的。地利
1: 与我何有哉？对，这是另外
0: 一个概念。就、嗯、说我们的文化里面，其实把自己管好，这是很重要的。可是，在美国的 Younger o n s 里面呢，其实他没有跟你和平相处，他就是让你接受他的所有的东西。他们是一种扩张的。我用一种叫做社会达尔文主义，政治上的达尔文主义，就是优胜劣败，不是者淘汰。这对他来讲是非常非常清楚的。所以，对美国来讲，他是不太能够容许其他人去分享他的全球霸权的。嗯那中国大陆现在 GDP 已经超出它百分之六十到七十，已经开始威胁它了。就像以前日日本要威胁到美国的时候，美国就把你打垮了；欧元要威胁美国的美元的时候，美国对不起。就把你干掉了，包括中国大陆现在崛起，他一定想尽各种办法让中国大陆不要崛起，去挑战他的世界霸权，这是一个最核心的基本思维。美国只想他自己唯一做世界的霸主，不想让人家分享他的权利，这是所有问题的核心。那美国在对抗中国大陆的时候，他用尽各种办法，但他知道对大陆来讲最敏感的一个神经就是台湾。嗯，只要台湾大陆会一来起跳的，所以美国一直在思考一个问题，请问一下。越让大陆跟台湾发生冲突，越早对美国越有利，还是越晚对美国越有利？早啊，对，因为大陆没有早以前。嗯、那在这个情况下，恰恰好，台湾又是全东亚地区最愿意去配合美国的，我们的蔡英文，对。你在韩国还会表示点意见的，日本也有一点意见的，澳大利亚还有一点意见的，可是就是我们蔡英文对于美国是言听计从，而且现在不是蔡英文，现在整个民进党包括国民党对于民进对美国也不敢做任何的质疑。我请问一下，这么好的一个球不用用你用谁呀、啊？不玩你玩谁呀、啊？这么好一个配合打手不用你用谁呀、啊？所以说，美国现在的做法就是，基本上呢，一方面透过全世界在科技方面去压制你中国大陆的崛起，另外一方面逼着你犯错嘛，嗯，逼着你变成一个穷民黩武。那这个时候呢，不管大陆打不打台湾，先军火工业先赚一笔吧，赶快让台湾买所有的军火，买到台湾先存起来，用的理由就是说不要让乌克兰战争发生，因为战争一发生以后，乌克兰还可以从波兰进口很多的武器，可台湾是个海岛，对，进不来了嘛，所以叫你先买嘛。所以你可以看预期几年来，我们的亲美就是不断的向美国采购武器，不断的被美国基本上牺牲消化嘛，就这个结果了嘛。
1: 你是大陆的这个领导层的话，你会怎么做
0: ？我觉得看他自己有没有战略定义啊。他如果说觉得台湾包括国民党包括民进党都是这样子，他寡妇死了儿子，他有他的民意的压力啊。嗯，所以我的看法说，我们今天在台湾，我们真的是为了台湾好，我们一定要让大陆的十四亿的同胞觉得说，台湾还是有些人愿意提出一些和平方案的。我们先不要谈统一和平方案，两岸不要发生战争的。所以像我所提出的全球非战和平区，我也在跟大陆在对话我也跟美国对话，同样的呢，我也跟民进党对话，跟白衣社力量、柯文哲我也要对话。我们怎么样让大家知道说，其实除了战争以外，台湾还是有更好的选择。那或许二月十二号反地雷就是一个很好的一个行动嘛。我希望各位朋友多到凯道来。你们是小孩子的爸爸妈妈，你是下午吗？下午，下午、嗯，下午就是希望大家来。嗯，真的大家来就是你们的团体，我们真的不要让这个台湾这个地雷，全世界都在灭地雷了，只有台湾还要布地雷，你不觉得很神经吗
1: ？我觉得
0: 我们，我们，我们疯了，我,我们都回到
1: 冷战时代了。而且，而且我
0: 跟你讲、嗯，地雷这个事情是违反人道的，地道，它跟核子武器是一样的。那我就希望这些反塑料的人你应该反反地雷吧，你核人都反了，你为什么不反地雷呢？嗯，对，地雷这个东西，它已经是被全世界公认，是我们站在人类的道德上，我们不应该再有地雷在人间发现出现了。嗯，所以美国把这个东西也摆在仓库摆了二三十年了，今天竟然为了台湾把仓库拿出来，还卖个好价钱给台湾，台湾还傻乎乎的在海岸线布雷。请问一下，台湾是一个美丽的宝岛，什么时候变成一个地雷岛了？你们这些祸国殃民、始作俑者，其无后乎啊！我管你是国民党还是民进党，你们赞成布地雷的，我们就跟你抗到底嘛。这跟邓党没有关系的，这是我们的小孩子的未来，好不好？讲点道理，好不好？这跟反美不反美没有关系。美国，你为什么不把你这些布在美国美墨边界？美墨边界你去布啊！你美国去乌克兰，你也去布布布雷啊！嗯嗯,嗯对不对？人家今天俄罗斯布了，你就骂这边要死。你美国现在干着同样的事情，蔡英文干着同样的事情，你你你,你怎么办呢？所以我觉得始作俑者其无后乎啊！你们这一些政治人物，你们有小孩子，你是父母父母亲啊，你怎么会让我们的下一代生活在这个布雷这个陷陷阱里面去？就是太,太可恶了，
1: 所以你觉得这些行动其实就代表着一种集体上面的对于未来的一种期待嘛，对不对？焦虑，就说对对焦虑已经
0: 焦虑，已经民众的民众的不知、啊、被政治人物为所欲为，随便绑架了。
1: 民众的行为会决定台湾的这个未来吗？当然。对，然后最重要的就是说。呃，在二零二四的这场这个大选里面，其实真的对于台湾来讲，好像就是它不是好像，它就是一场战争与和平的一个抉择。不过前提当然是说，哼，国民党要有一个公平的，要有一个公平的一个选举机制啦。<笑>现在还没有人跟你谈嘛，哈，没,人还没有人跟你谈嘛谢谢，哈。谢谢。所以我们看看这个国民党接下来怎么走，哈，呃，会不会有出选。然后非常谢谢张晓中今天来跟我们分享他的想法，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢